1: Bienvenue au support athlétique. Euh, Arpin Basso, bonjour. Bonjour, Marc-Antoine. Bon, pas trop, euh, pas trop déçu de voir que la saison du Canadien a pris fin euh, de cette manière-là?
2: Déçu? Non. Non. Ça, en fait, ce serait un bon moment d'expliquer aux, aux auditeurs et, et juste du monde en général. À chaque fois qu'un Canadien font, se font éliminer, que ce soit en séries du ou dire. <rire> pendant la saison régulière, j'ai plein de monde qui vient me voir. Puis, tu sais, l'autre jour, j'ai vu mon beau-père, puis tu comme... Puis il a mis sa main sur mon épaule puis t'es quand même pas trop déçu, là. T'es correct. Tu vas, tu vas te remettre de <rire> ça. Alors, j'essaie juste d'expliquer au monde que, tu sais, c'est notre emploi. Oui, c'est vrai qu'on qu suit une équipe toute la saison puis à un moment donné, tu, tu, tu suis l'équipe un peu comme les partisans le font, mais pas de la même manière parce que c'est notre, notre emploi puis il faut garder un peu de froid et, et de recul. Alors, déception, c'est pas vraiment le bon mot, mais euh, je suis déçu pour les joueurs parce que les joueurs croyaient vraiment en leur chance de le faire mm -hmm. et sont légitimement déçus. voient pas ça d'une façon que peut-être les, les autres le voient, comme moi, moi inclus, que c'est une bonne année de développement, une bonne année de transition, comme on l'a toujours décrit. Euh, mais ma niveau de dé
1: mon déception à moi n'est est pas, est pas, euh, pas très avée. Je pensais, je pensais au départ <rire> que tu allais me dire que, tu sais, quand, quand les Canadiens finissent la saison, il y a bien du monde qui dit... Pis tu vas tomber en vacances? Toi. Ouais, ça aussi. Non. Ça aussi c'est un gros. Euh... Non, je sais pas. Ouais. Euh, j'ai pas le genre d'emploi de, <rire> où euh, pendant quatre mois de l'année je vais être en vacances parce que l'équipe que je Mais une autre chose que les gens doivent comprendre, je pense, c'est que on a été on a été amené dans ce métier-là d'abord et avant tout parce qu'on aimait le sport. Moi, je sais que j'ai grandi comme étant un fan des Canadiens. Ouais, moi aussi. Et c'est c'est tout à fait naturel que ton que ton intérêt pour le sport et fort probablement pour une équipe en particulier, l'équipe de ta ville, te mène vers cet emploi-là. Sauf qu'une fois que tu te retrouves dans ce métier-là, euh, plus tu fréquentes l'équipe, plus tu comprends l'envers du décor, que tu, en, tu entretiens un contact avec les joueurs, plus, cette, plus la magie disparaît finalement, puis euh, tu cesses, tu cesses d'être un fan.
2: Oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est un peu ton, ta profession, puis... Il faut être bien honnête, des fois, euh, quand, 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 tu, quand tu couvres le Canadien, ça devient beaucoup plus facile de ne plus être un fan, parce qu'il faut que tu, tu deals avec le Canadien sur une passe régulière, puis des fois, ça peut être moins facile que d'autres. Alors, ouais. Alors, mais ouais. mais en tout cas, tout ça pour dire euh, que la saison du Canadien, je pense que les membres du Canadien, l'entraîneur, son, 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 son personnel à lui, les joueurs sont déçus mais je pense que ça serait faux euh, de voir ça comme une déception en général euh, quand tu le compares évidemment euh, à ce moment précis il y a un an ou euh, ce, ce ce dénouement ou ce, cette saison là qu'on vient de qu vient de voir je pense semblait impossible
1: ouais je sais que tout le monde je sais que tout le monde dit cette année ah ben les attentes étaient tellement basses c'est une euh, on peut pas voir ça comme une déception J'apporterai quand même deux bémols. Le premier, c'est que on l'entend depuis la, la, la mi-saison que cette équipe-là, personne ne la voyait là, etc. Puis encore la date limite de transaction, c'était la même chose. Mais je me dis toujours, à partir du moment où tout le monde réalise que oh l'équipe est là et personne ne l'attendait là, mais qu'est-ce que l'équipe fait à partir de ce moment-là pour rester là où on ne l'attendait pas Tu comprends -tu ce que je veux dire ouais. que, c'est bien beau de dire, ah ben là, on a, on, on, on a performé au-delà des attentes, mais à partir d'un certain moment dans la saison, leur, les performances canadiennes ont réajusté les attentes, puis il s'agissait de voir comment, comment l'équipe allait, allait passer, par exemple, le dernier quart de saison pour s'assurer euh, de, de, de maintenir le rythme. Puis à ce niveau-là... Euh, sont, sont passés un petit peu euh, ben, un petit peu sous les marques forcément, puisqu'ils ont euh, l'équipe a raté les séries éliminatoires mais ça c'est un, un moindre mal l'autre affaire l'autre bémol, c'est que euh, je me pose la question dans un contexte où neuf joueurs ont eu leur meilleure saison statistique en carrière c'est pas juste des jeunes joueurs mais quand même, as cinq attaquants qui ont eu un sommet en termes de points deux autres qui ont eu un sommet en termes de but euh, L'équipe n'a pas trop été éprouvée par les blessures non plus. Quel est le potentiel de croissance de cette équipe-là pour l'année prochaine, avec ce qu'on a vu cette année Mais moi, moi je répliquais
2: à ton, à ton premier bémol en disant que c'est vrai qu'effectivement les, les attentes ont changé, puis puis le canadien a passé la grande majorité de la saison dans les séries ou dans ils se sont positionnés pour faire les séries, puis finalement. Quand le moment est devenu un peu corsé, ils se sont effondrés d'une certaine façon. Mais, je pense que tous les deux, on l'a écrit, on l'a répété à, à maintes reprises, que le, le manque d'expérience de cette équipe-là en termes de séries était, euh, était, était très euh, significatif. Il y avait mm. beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué sous ces conditions-là, puis il fallait, tu sais, il fallait quand même qu'ils qu qu le voient. Puis tu sais, si tu on peut regarder un match, en particulier le match à Columbus qui a, qui a, effectivement, qui a, qui a terminé leur saison et puis qui leur a éliminé des séries. Ils n'étaient pas éliminé ce soir-là, mais effectivement, si tu regardes maintenant, ils, ils seront dans les séries s'ils avaient gagné ce match-là à Columbus. Oui. Et il y avait des moments précis où ils ont échoué. Mais moi, pour revenir à ta question de croissance... Je pense que ça, ça c'est des expériences de croissance. Ça, c'est des expériences qu'il faut que tu, que, que tu, que tu vois, que tu, que tu vis avec, que tu réagis um, par après, que tu apprends qu'est-ce que tu qu -ce que, qu -ce que as fait de mal pour ne pas être capable de, um, de, de monter au niveau qu'il fallait monter dans ces moments précis de la saison. Mm. Ça, c'est un... Ça, c'est dans mes yeux. Ça, c'est quelque chose qu'il qu y a des joueurs qui font ça sur une base régulière. Et oui, il y a certains joueurs qui sont capables de faire ça d'une façon presque instinctive ou qui ont ça dans eux, puis que ça ne s'apprend pas. Mais il y a d'autres joueurs que ça s'apprend, effectivement. Ils apprennent comment, comment performer dans ces circonstances-là, comment ne pas laisser, euh, laisser les... Le moment prendre le dessus. C'est ça. puis, ouais. puis C'est clair que les Canadiens n'ont pas fait... C'était ça leur plus grande faiblesse cette saison. La raison pour laquelle ils n'ont ils pas fait les séries, c'est qu'effectivement, à, moment... à chaque fois qu'il y avait un moment comme ça, ils n'ont ils pas... Ils... Ils pas été capables de... de réagir comme il faut. Mais je suis convaincu que ça va leur aider à, à le faire dans l'avenir. Alors, s'ils ouais. se retrouvent dans une même situation l'année prochaine... Et effectivement, à chaque match dans les séries, c'est un match comme ça. Alors, il faut savoir comment le faire. Et, et je trouve qu'il y a des joueurs qui ont appris comment le faire. Ou au moins appris c'était quoi le sentiment, puis ils seront plus capables de le gérer, de mieux le gérer euh, la prochaine fois qu'ils qu se retrouvent dans des circonstances semblables.
1: Oui, parce que c'est pas du tout, euh, pour sur pour ton point, c'est pas du tout une, une question de, de manque de caractère. Parce que tu vois, le Canadien a souvent rebondit après des matchs, après des défaites qui ont été difficiles à avaler. Le Canadien constamment rebondi puis a faire une bonne performance au match suivant pour éviter que de, de, de se laisser enliser par des, par des défaites qui, qui auraient pu lui faire mal. Maintenant, l'étape suivante, c'est qu'au lieu que la démonstration de caractère arrive au match suivant, ouais. l'année prochaine, il va falloir que la démonstration de caractère arrive au match crucial. Ouais. Le premier qu'il faut pas Puis, puis j'avoue...
2: C'est ça, ça qui, qui rentrait dans ma tête à chaque fois que Claude Julien disait que son équipe avait tellement de caractère et était capable... <coughs> <t'sais, en, coughs> Excuse-moi, en anglais, il utilise le terme « bounce back ouais. » et rebondir. Tu as seulement besoin de rebondir quand tu as un échec. Tu rebondes, il faut éviter l'échec principal et éviter euh, le besoin de se rebondir quand tu es rendu en mois de mars. Ah, le ouais. mois de mars, fin février... Début avril, euh, rebondir, c'est pas assez. Rebondir, c'est bien pendant la saison régulière, pendant, pendant le grind de la saison régulière, mais rendu des matchs où il faut gagner, le match à Caroline, le match à Columbus, euh, d'autres exemples, le match à Toronto, il y a, il y a quatre semaines ou cinq semaines, il y avait plusieurs moments, même le match à domicile contre Pittsburgh, il y avait des moments pendant cette période-là de la saison où le Canadien, il fallait absolument qu'il gagne. Um, le match à Anaheim, je vais l'inclure aussi à cause du fait qu'ils n'ont qu qu pas fait jouer Carey Price à Saint-Nosé le jour d'avant il y avait certains matchs où la pression était plus forte que d'autres, et dans ces matchs-là la pression a, a, a eu le dessus sur le Canadien, puis c'est ça c'est éviter d'être de, 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 obligé de rebondir hein, dans l'avenir, je pense que avoir vécu ce qu'ils ont vécu cette année va leur
1: peut-être permettre d'éviter ça mm -hmm. hein,
2: dans les années à venir
1: quand, euh, il y a une réponse que Claude Julien n'a pas voulu donner, puis je doute que Marc Bergevin, dans son, euh, dans son allocution de demain, veuille y répondre également. Quoique, l'année dernière, il y a quand même eu des, des, des affirmations assez, assez franches et transparentes par rapport à l'évaluation de son équipe. Mais euh, Claude Julien s'est fait demander à deux reprises au cours des derniers jours quel est l'endroit où, à son avis, l'équipe a le plus manqué? Euh, en fait, quel est l'endroit où ça peut être une personne, là, mais quel aspect du Canadien euh, pour expliquer le fait que qu'à la toute fin, l'équipe a manqué de gaz? Est-ce que c'est strictement, à ton avis, une question d'inexpérience? Est-ce que c'est est -ce est à cause de oh, l'avantage ben numérique? Ouais. est -ce que c'est... Il, 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 il y a des aspects a... très
2: tangibles que, ouais, ouais. que tu peux pointer le doigt. Moi, moi l'inexpérience, c'est quelque chose d'un peu plus abstract, puis je pense que... C'est difficile à dire quels joueurs vont apprendre de cette expérience-là puis devenir des joueurs qui sont capables de performer dans ces circonstances-là ou non. Mm -hmm. On ne sait pas. Um, on va le savoir, je pense, l'année prochaine. Mais, mais non, c'est clair que... Tu sais, puis Claude Julien a été demandé après le dernier match si le jeu de puissance aurait pu les amener en série puis a donné tout un autre paquet d'exemples, de, de, des raisons où il aurait pu chercher d'autres points en prolongation. C'était tout valide comme point. Mais... Battre, battre des équipes
1: qui ne participaient pas aux séries. C'était ouais. intéressant. Puis ça faisait partie du, du guide que Sean Gordon a publié Bien, en fait, sur en, des En plein là. milieu
2: de sa réponse, j'ai
1: tourné à Sean et je pense qu'il a lu ton texte parce <rire> qu'il
2: mentionnait 3-4 de, de ses explications aussi. Ouais. Euh, mais effectivement, oui. Mais c'était vrai que tu contre les cinq pires équipes de la Ligue, ils ont perdu, euh, je pense, 8 fois ou quelque chose comme ça. Il y a, a un paquet d'affaires, mais d'une façon générale, c'est Claude peut dire ce qu'il veut. Et je pense que la raison qu'il ne veut pas le mettre sur le jeu de puissance, c'est que le jeu de puissance, c'est sa responsabilité à lui. Ouais. C'est difficile pour lui d'être là après le dernier match de la saison. Il faut dire un dernier match qui était quand même assez positif. Puis une saison qui était assez positive. Puis de prendre le blanc pour le pire échec qui a causé, <rire> qui a, qu a vraiment été responsable pour, que, pour, pour expliquer le fait que le Canadien. Euh, joue pas cette semaine. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu peux, tu peux prendre tout, toutes les explications que Claude a données, sont valables. Tu peux prendre chacun entre eux et ouais. dire oui, effectivement, s'ils avaient gagné euh, deux de leurs huit défaites en prolongation, si c'était des gains, ils auraient fait les séries. C'est vrai. S'ils avaient fait mieux contre les pires équipes de la Ligue, serait, est, tout est vrai, mais une, fa une façon générale, et je pense que Sean l'a bien démontré dans son texte de regarder les exemples où où le jeu de puissance a non seulement pas marqué des buts mais a mené à, à genre une perte de momentum totale dans un match puis a mené effectivement à des défaites um, puis ça c'est quelque chose à mon avis à moi oui c'est vrai qu'il y avait une certaine manque de personnel un tirage du cercle droit à mon avis um, c'était un manque flagrant pendant toute la saison mais oui. mais mais, mais un bon c'est un bon entraîneur avec des bonnes tactiques, puis il y a une façon de contourner ça, parce qu'il y avait assez de talent hein, pour faire en sorte que le, le, le jeu de puissance fonctionne, puis ça n'a pas fonctionné jusqu'à temps que c'était trop tard. Hein.
1: Je me pose la question, par exemple, tu dis que c'est la responsabilité de, de Claude Julien. C'est vrai, en, train, en, en tant qu'entraîneur-chef, tout ce qui est stratégique et tactique tombe sous, euh, tombe sous sa responsabilité. Il y a quand même deux entraîneurs adjoints en Kirk Muller puis Dominique Ducham euh, qui ont eu une responsabilité partagée de l'avantage numérique. Si tu rajoutes les moments où, euh, où Julien a décidé de s'en mêler parce que ça ne fonctionnait pas, on est rendu à trois entraîneurs qui ont mis la main à la porte durant la saison pour essayer de trouver des réponses et ils n'y sont pas arrivés. Alors, est-ce que dans le fond, je ne sais pas dans quelle mesure c'est... C'est justement pas une, une, une question de, de tactique au lieu où tu dis, bien, ils ont le personnel. Le, le personnel inclut deux joueurs en particulier, Jonathan Drouin et Shea Weber, qui ont été, à mon avis, au centre des, des, des ennuis de cette, cette unité-là. D'une part, parce que Jonathan Drouin, d'abord et avant tout, depuis son, entra... son arrivée dans la Ligue nationale, on le perçoit comme étant davantage un joueur, davantage numérique que d'égalité numérique. Euh, et en termes de distribution de rondelles, il y a eu toutes les misères du monde à, à, à libérer des... Euh, à attirer des joueurs vers lui, à libérer des corridors de tir en faisant des, des bonnes passes, à, en gardant aussi un bon, un bon pace, un bon rythme à l'avantage numérique. Il avait tendance très souvent à le ralentir. Euh, puis chez Weber, lui, de son côté, devenait tellement une cible évidente, euh, on dirait que tout devait passer par lui, et, euh, et je pense que le Canadien, à trop vouloir alimenter Weber, a vraiment... Euh, Fini par payer le prix. Puis c'est juste à la fin, puis je trouvais ça intéressant que, que Olivier Bouchard le mentionne dans son texte de ce matin. C'est seulement à la fin de la saison, quand tu te retrouvais avec trois joueurs assez improbables sur l'avantage numérique en Armia, Dano et Wheel, ces trois gars-là ont formé une espèce de petit triangle avec des passes rapides, des échanges. Puis là, on dirait qu'en développant des nouveaux patterns, des, nouveaux, euh, des nouvelles tentatives de marquer à partir d'endroits qui étaient un petit peu moins orthodoxes, Canadien en avantage numérique s'est mis euh, subitement à fonctionner bien, beaucoup mieux. Mais moi aussi, je ferai l'argument que,
2: moi, je trouvais que toute la saison, c'est bien, bien correct d'avoir chez Weber sur le jeu de puissance puis vouloir alimenter son tir, mais il faut le placer dans un bon endroit pour que son tir soit une vraie menace. c'est mm -hmm. comme. Et, et, et c'est. Alors, ce qui coïncide avec le point Olivier, Olivier fait apporte euh, avec euh, avec Dano, Will et Armia. Um, ça coïncide aussi avec le fait que Webber était placé dans la cercle gauche, oui. dans le OV spot, où je pense que c'était assez clair pendant longtemps que c'est là où Webber devrait être. Webber devrait être vu comme un attaquant sur le jeu de puissance. Il devrait jouer le rôle, exactement le rôle d'Alex Ovechkin sur le jeu de puissance des Capitals de Washington, puis, puis rester là. L'affaire avec Shea Webber, c'est qu'en essayant de le libérer de... De, de, des avantages numériques adverses. Les entraîneurs voulaient tout le temps le faire, le faire bouger. Alors, des fois, il était en haut, euh, en haut de, du parapluie, si tu veux, en oui. haut sur le jeu de, la ligne bleue. Des fois, il y avait deux personnes sur la ligne bleue. Un était chez Weber, l'autre étant Jonathan Drouin ou, ou qui que ce soit. Euh, des fois, il était dans le cercle. Des fois, il était là. Ce n'était pas constant. C était, c était... Il voulait, en essayant de, de comme, déjouer euh, la défensive adverse, je pense qu'ils déjouaient leur propre joueur en n'avoir pas de constance sur le jeu de puissance. Et une chose que, que, qui était flagrant à mes yeux, deux choses en fait, et les deux impliquent chez Weber puis les deux ont changé en fin de saison. Premièrement, qu'il n'y a aucun rôle dans le breakout ou dans l'entrée le, dans de zone. Il devrait avoir zéro, puis c'était juste en mois de mars, fin février que finalement, ils se sont rendus compte que c'était chez Weber la source de beaucoup de leurs problèmes en entrée de zone. Puis était complètement... Il était complètement enlevé de cet aspect-là du jeu de puissance. Puis tout d'un coup, les, les entrées de zone n'étaient plus efficaces. Deuxième chose, Mélod ou Alex Ovechkin réussit quand même à tirer sur une base très constante, considérant le fait que c'est un des meilleurs marqueurs de but de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais lui, il trouve d'une façon, juste en bougeant dans le cercle gauche, décocher des tirs à réception sur le jeu de puissance et marquer des buts sur une base assez constante. Et il n'y avait aucune raison pourquoi le Canadien n'aurait pas pu faire la même chose avec Shayweff, ouais, mais pu puis la... de... ouais
1: mais Je veux bien, mais les Capitals de l'autre côté, que ce soit Kuznetsov ou Backstrom, euh, que ce soit oui, TJ Wuxhy dans je... le rôle de bumper au milieu, ils ont d'autres options de lancer oui, qui font fair, en sorte que... C est, c est pas, je
2: ne vais pas dire qu'il va marquer au même rythme qu'Aloksovachkin, mais quand même, tu peux trouver une façon de, de créer des tirs pour ton meilleur marqueur oui sans que ça soit, sans que ça soit comme un, un, vraiment une casse-tête ridiculement compliquée. Je pense que mon point, c'est que les Canadiens ont compliqué leur vie eux-mêmes plus souvent que non. Et ça, c'est deux aspects où c'était évident à tout le monde, sauf leur personnel d'entraîneur, et j'ai inclus Claude Julien j'ai inclus Kirk Muller, j'ai inclus Dominique Duchamp là-dedans, pour dire que ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire, puis on devrait laisser ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, oui, c'est clair que il, il pourrait avoir un meilleur personnel sur le jeu de puissance. L'exemple de Washington, c'est parfait. Euh, mais il y a des façons, de, y a des façons avec, avec des tactiques, avec des stratégies, où tu peux compenser pour un manque de personnel. Puis je pense que les Canadiens n'ont jamais pu faire ça. Mm -hmm.
1: Bon, alors si on regarde vers la saison prochaine maintenant, euh... puis je vais rester sur l'avantage du mec, crois-tu que ça va devenir une une priorité pour le Canadien d'aller justement trouver cette, cette, cette dégaine-là du côté droit, dans le cercle droit, un joueur capable d'être une menace sur le tir sur réception, un, un genre de remplaçant à Alex Galchenyuk, finalement, pour amener du nouveau personnel puis de nouvelles options à cet avantage numérique-là?
2: Euh, je sais pas. Je suis pas, pas certain, parce que dans le fond, on parle ici peut-être d'engager un, un joueur autonome... Euh... T'sais, je sais que Matt Zuccarello a souvent joué dans le cercle droite à, la, à New York. Ce n'est pas vraiment un franc-tireur. Euh, c'est plus un, un fabricant de jeu. Mais c'est la position où il jouait plus souvent que non avec New York. Je suis comme tenté de, de croire que si les Canadiens sont actifs sur, sur le marché des, des, des agents libres, euh, ça va être plus sur le côté des défenseurs que d'autres choses. Parce qu'ils ont tellement d'attaquants qui arrivent dans leur giron, disons, mm -hmm. au cours des, des prochaines années, ben, l'année qui s'en vient puis l'année d'après, que signer un gars comme sais, ça va probablement prendre un contrat de 5 ans pour un gars qui a 31 ans, pense, 31 ans. Si je pense, si on ouais. ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est ça l'affaire avec le marché des joueurs autonomes, c'est que c'est rare que tu peux avoir un joueur d'impact puis le signer pour 3 ans. Ça arrive très rarement. Mm. Souvent, ça commence à, à 4, sinon 5 ans. Euh, L'année passée, on parle de James Van Music, c'est 5 ans, 7 millions par année. Oui, cette année, il a produit comme un gars qui, qui gagne 7 millions par année, mais est-ce qu'il va produire comme ça à l'âge de 35? Je ne suis pas certain. Et puis le Canadien doit être un peu judicieux sur, la, sur les contrats qu'ils ont, puis aussi les, les gars qui, qui, qui prendront de la place dans leur aliment euh, Il faut absolument que le Canadien... Garde des, garde des ouvertures pour les jeunes joueurs. s'il veut vraiment faire un virement jeunesse, tu ne peux pas le faire si tu n'as si pas de place pour tes jeunes.
1: non C'est tout le
2: temps, temps été un problème à Montréal, qu'ils ne veulent pas donner de la place à leur, aux jeunes, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de le faire maintenant. On l'a vu cette année avec, avec non seulement Kakenemi, mais même Jolson mettait resté toute la saison. Tu Il sais, y, y a plusieurs jeunes qui ont resté, et je pense que la volonté est là pour le faire. Alors si, si cette volonté-là est là, parce que quelqu'un d'autre qui a joué dans le cercle droit pendant toute la saison sur le jeu de puissance, c'est Nick Suzuki. C'est quelque chose qu'il fait. Alors, ben, justement, jamais...
1: Nick Suzuki, je trouve que c'est probablement celui qui, à mon avis, devrait risque d'avoir euh, la plus longue audition l'année prochaine. Puis en termes, si le Canadien est à la recherche de talent de, de, de pointe, euh, c'est probablement lui dans la banque d'espoir qui est le plus en mesure d'en donner. Euh, J'ai hâte de voir quelle, quelle chance ils vont lui donner la saison prochaine parce qu'il y a déjà beaucoup de monde dans les à l'intérieur du top 9, disons, sans nécessairement qu'on euh, euh, qu condamne une recrue au quatrième trio dès le premier, euh, dès le premier match de la saison. Mais tu sais, dans le top 9, il y, y a plusieurs mois où, Au mois d'avril. Ou au mois d'avril, dans le cas de... de oui, c'est ça. Euh, mais le problème, c'est que si tu dis, bon, on va faire de la place pour du, du talent euh, plus, en guillemets, élite, euh, c'est quand même... Il, il va falloir que le Canadien dise, bon, qu'est-ce qu'on fait avec des joueurs comme Leconen, comme Armia, euh, comme Byron, qui sont tous des joueurs qui, en termes de, de contribution dans les deux sens de la patinoire, sont exactement ce que le Canadien recherche dans les, dans les valeurs de l'équipe. Ces gars-là, c'est euh, vraiment emblématique de ce, de ce que l'organisation aime. Cela étant dit, si tu veux améliorer le talent brut... Euh, ben, c'est pas, pas des Armia nécessairement dont as le plus besoin c'est pas nécessairement des Lekkonen non plus euh... ben, les, trois, les trois exemples que tu as donné sont des joueurs qui sont
2: en fait je pense que c'est ça leur valeur, ces trois joueurs spécifiques Byron, Armia c'est que tous les trois tu peux les jouer dans n'importe quel, peut-être moins Armia mais Byron et Lekkonen tu peux les jouer dans chacun des quatre trios, mm -hmm. ils sont aucun problème tu comme Artur Lekkonen ne va pas se bouder parce qu'il se retrouve sur le quatrième trio, là. Ni Paul Byron, il l'a déjà fait. Yol Armia, même affaire. Alors, c'est ça leur valeur, c'est que si jamais un jeune commence à aller un peu moins bien, comme on a vu avec Kennedy cette saison, um, tu n'es pas, pas nécessairement obligé de sortir de l'alignement. Tu peux juste, pendant quelques matchs, mettre un gars comme un Byron ou un dans leur dans leur rôle ou dans leur support dans l'alignement um, puis après tu le retournes tu sais, comme avoir des joueurs qui sont qui sont vraiment polyvalents comme ça um, permet à mon avis d'intégrer des jeunes plus facilement que si tu as des gars qui sont qui, qui c'est juste pas une option de le mettre sur le quatrième trio parce qu'ils gagnent trop d'argent ou il y a trop, il y a trop uh, un historique de, de succès que ça, ça serait mal paru ou de l'enlever du jeu de puissance par exemple ou quelque chose comme ça d'avoir des joueurs qui sont quand même talentueux, qui t'amènent quelque chose à part les buts et les points, mais qui sont quand même capables de produire ces buts et ces points-là, um, ça aide, à mon avis, de, de, de faire ce cette, cette, cette virage vers des jeunes et, et constamment, à chaque année, ajouter deux, trois jeunes par année, mm -hmm. um, avoir le support des gars comme ça qui peuvent, tu sais, comme et, 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 et le valeur de chacun des trois aussi, comme on l'a vu, Armia a été collée à Kodkanami toute la saison, pas mal. Um, C'est qu'ils sont capables de supporter ou, ou fournir une certaine, euh, une certaine disons, support, support défensif à des jeunes qui sont en train d'apprendre cet aspect-là du jeu. Alors, ouais. tu sais, par exemple, déjà, déjà, on peut voir peut-être un quatrième trio qui aura comme disons, pour l'instant, un Byron, Paling et Will. Oui. Peut-être. Alors, Byron est là, et Will est là, pour aider Paling avec les aspects du jeu qu'il va avoir de la difficulté l'année prochaine, c'est sûr. Peu importe ce qu'il a fait dans un match, là, il, va avoir de la, il va avoir une certaine adaptation à faire euh, du côté défensif. Si un gars comme Nick Suzuki joigne l'alignement, je, je serais surpris s'il joue sur un trio sans la connaître Okay. de l'autre bord. Ouais. C'est juste quelque chose qui leur donne, particulièrement avec Claude, comme Claude étant Claude, c'est sûr qu'il va vouloir avoir quelqu'un qui est responsable comme ça pour aider un jeune à s'incorporer. Puis on, tout le monde, on, on s'entend aussi que l'année prochaine, c'est quand on va voir la valeur de ce, que cette saison a eue sur Côte-Cannéamy où peut-être Claude se sentirait pas obligé que lui soit protégé par un vétéran à côté de lui ou lui soit constamment... Avec Armia, nécessairement. Euh, Peut-être qu'il va voir qu'il a pris tellement de maturité qu'il est capable de, de voler de ses propres ailes, là, si tu veux. C'est une question, mais je pense que les joueurs que tu as mentionnés aident à cette transition-là.
1: Il y a une petite note à propos de Joel de Armia, c'est que le Canadien a eu énormément de difficultés à marquer des buts à l'étranger en deuxième moitié de saison. Mm -hmm. À partir du mois de janvier, euh, Philippe Dano n'a aucun but à l'étranger. Jonathan Drouin n'a aucun but à l'étranger, Kotkaniemi non plus. Euh, Lekkonen en a un seul et c'est Yo Alarmia qui en a le plus de toute l'équipe. Il a marqué 8 buts en 20 matchs à l'étranger après le 1er janvier. Ça égale le meilleur total du Canadien avec Brandon Gallagher. Donc il y a quand même. Considérant que c'est un gars qui a un physique qui est quand même assez intéressant, qui apporte une dimension que le Canadien n'a pas en, en grande quantité au niveau, entre autres, euh, de, de, de la qualité de son travail le long des bandes. Euh, ça va être intéressant de. je, je pense pas que c'est le genre de gars vers qui le Canadien, à qui le Canadien tournerait le dos mais il y a Armia et l'un des 10 joueurs qui se retrouvent sans contrat à l'heure actuelle un des 5 joueurs autonomes avec compensation euh, donc son contrat va être à, être à renégocier et les joueurs, non seulement ils est joueur compensa avec compensation, mais il a également droit à l'arbitrage. Donc, il y a Armia qui est dans cette situation-là. Euh, il y a également, euh, chez les attaquants, Arthur Lekonen. Il y a Hudon. Et en défensive, il y a Brett Kulak et puis Mike Riley. Alors, je suis curieux d'avoir ton... Euh, je suis curieux d'avoir ton, euh, ton opinion là-dessus sur, euh, sur ces cinq, euh, cinq joueurs-là. Est-ce que tu t'attends à ce qu'on retrouve ces cinq joueurs-là dans l'organisation à compter de l'automne prochain? Non, non.
2: Mais Udon, ben, Udon et Riley. Ben, Udon, Riley, je ne suis pas certain. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Riley. C'est vrai que, qu'il a perdu de confiance de Claude Julien, carrément. Puis il a pas joué depuis, je sais pas, c'était quand son dernier match. Mais, mais je pense, je sais pas s'ils sont, sont prêts à comme jeter l'éponge dans son cas. C'est vraiment un gars avec un talent que, qui, est, uh, qui est valorisé dans, dans le jeu du canadien dans le style du jeu du canadien c'est pour ça que Koulak a, a, a tellement gagné en confiance puis mm -hmm. était avait la confiance des entraîneurs à cause de, de sa capacité d'alimenter l'attaque puis puis de bouger la rondelle euh, dans la bonne direction d'une façon efficace euh, c'est ce que Raleigh est capable de faire euh, s'il est capable d'améliorer sa, sa prise de décision en termes quand il n'y a pas la rondelle ça l'aiderait mais je suis pas sûr mais Udon je pense que c'est terminé euh, je pense dans sa tête à lui et la tête de l'organisation, ça fonctionnera juste pas. Euh, puis,
1: euh, alors... hey, ça fait longtemps
2: qu'il y en a son casque. Mais... Ouais, c'est pas mal. Je pense que, en voyant... Je pense le dernier, euh, le dernier coup, c'était de voir Pekka jouer à Winnipeg au lieu de lui. C'était vraiment une déception pour, pour lui. Puis, euh, ça a rendu ça comme clair... Euh, assez clair que, que c'est fini ici. Ouais. Puis lui, il cherche un renouveau. Lacanen, c'est sûr qu'il va signer... Tu sais, Marc Bergevin va sûrement lui signer un contrat. Puis peut-être que la, sa misère a, a marqué des buts, a aidé la cause du Canadien en termes de, de signer un contrat qui est, qui est plus raisonnable. Si moi, j'étais si l'agent d'Arsur Lacanen, je suggérerais prendre une, euh, un contrat à plus ou moins court terme. Puis... Euh, puis sais comme misérable. Essayer un peu, de se bâtir un peu sur lui là, ouais, ouais miser ouais, sur ça. lui un peu, mais je, il va revenir, c'est sûr. Puis Koulak je pense qu'il a mérité euh, une autre chance. Moi, je vois Koulak euh, prendre le rôle de Ben. Oui. Et puis si Marc ma est capable d'aller chercher un gars qui est plus qui est plus disons euh, un meilleur fit dans le top 4 du défense, tu sais un gars comme c'est juste un nom comme ça mais un Jay Gardner qui pourrait être disponible comme comme joueur autonome, euh, mais aussi par, par peut-être un échange ou quelque chose, un joueur euh, qu'on vise pas. Mais Jake Kerner comme exemple, euh, un, gars, un vrai gars du top 4, puis là, tu, renf tu, 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 tu renforces ton, ton troisième pair avec peut-être Kulak-Jolson. Moi,
1: Kulak-Jolson, je trouve que ce serait fameux comme,
2: ouais, comme ça. troisième duo. Là, ça ouais ce serait, serait super. Alors, Kulak, c'est vraiment une belle histoire cette saison. -là. Il a vraiment trouvé sa place. Puis un autre... Une autre de Marc Pergevin, un autre gars que tu, tu trouves dans. dans t'sais, chez Village des Valeurs. Là, pis, <rire> <rire> euh, puis, puis il devient défenseur top 4 ici. Euh, euh, puis, c'est un bon gars, un bon coéquipier aussi, puis un bon joueur. J'étais vraiment impressionné avec son, son niveau de jeu. Alors, ouais, je serais surpris qu'il qu soit bon. Alors, dès, dès 5, je vois juste lui, donc, qui, qui peut-être revient pas.
1: Okay, ben c'est drôle parce que Riley, quand j'ai regardé le dernier match. De la saison après que le Canadien se soit fait éliminer, euh, j'avais l'impression qu'une partie... La façon dont Claude Julien avait formé son alignement pour ce match-là, ça me disait, tiens, avec les effectifs qu'il a sous la main, ça a l'air vraiment d'un alignement qui est fait en fonction de l'année prochaine, avec Péling comme quatrième centre. Puis il me dit, dans tout ça, si Christian Follin demeure... Dans l'alignement, tout ce temps-là, il a volé la place de Riley, puis Fallin, je ne vois pas nécessairement si, si le Canadien le ramènerait, euh, du moins dans, dans un contexte où il voudrait en faire un défenseur régulier. Ça, ça m'apparaît quand même être un septième défenseur. Là, non, non. Ouais. Euh, oui. Donc, oui. Si... Ça a l'air qu'il fait une bonne première passe. Paraît-il? Ça a l'air. Claude l'a mentionné plusieurs fois. Oui. Je pense qu'il l'a mentionné plus, plus souvent qu'on a vu cette fameuse première passe-là c'est sûr, s'il l'avait
2: mentionné une seule fois, <rire> ça, aurait été, ça aurait été plus souvent qu'on a vu
1: cette fameuse première passe-là. Ouais. Alors, tu sais, que Riley se soit fait doubler euh, par la droite par, par un défenseur qui est dans le fond un septième, je ne sais pas dans quelle mesure euh, on peut s'attendre à ce que Riley euh, reste à Montréal la saison prochaine. Tu sais, ils peuvent bien lui soumettre une offre qualificative, mais c'est clair que l'organisation n'aime pas sa façon de jouer, ne le trouve pas fiable. Euh... Alors, personnellement, j'entretiens je, je, des doutes sur le, le fait qu'il va recevoir son offre, mais je, je te rejoins tout à fait par rapport à Hudon. Et euh, du côté des trois autres, bien écoute, autant Lekkonen, Kulak euh, que Armia, ces trois gars-là, gars au plan statistique, ne peuvent pas vraiment arriver devant l'arbitre puis avoir de grosses demandes, donc ça va être intéressant. Euh, je pense que le Canadien va avoir de, de la bonne valeur... Euh, dans les, dans les contrats de ces, ces trois gars-là. Donc ça, 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 va être, euh, ça va être un dossier quand même intéressant à surveiller. Euh, tu parlais de, de Jay Gardiner mm -hmm. et, euh, et peut-être d'aller chercher de l'aide en défensive. Si le Canadien décide de donner une chance honnête à Nick Suzuki et ouais. qu'il veut garder euh, dans, son, dans son giron les joueurs qui lui offrent, les joueurs polyvalents on a, dont on a parlé tout à l'heure... Il euh, y a un certain Jonathan Drouin qui pourrait peut-être être une, euh, une monnaie d'échange en retour d'un défenseur. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs amateurs qui sont déjà prêts à le voir euh, faire ses valises et déménager. Si jamais il change d'adresse, à mon sens, ce serait davantage en retour d'un défenseur mmh. que d'un autre attaquant. Mmh. Euh, Est-ce que, Dans quelle mesure tu crois que ça va être euh, envisageable ou que c'est possible que ça puisse se produire? Vont... Est-ce que... Est que le Canadien a déjà perdu à ce point, patience avec Drouin qui se dit... Mais je pense pas. C'est ça l'affaire, c'est que... Tu sais, honnêtement,
2: je sais que y a plusieurs partisans qui veulent... qui veulent rien savoir de ça, mais quand tu y penses les deux saisons de Jonathan Drouin, tu sais, la saison passée, il était mis dans une situation complètement impossible. C'est mm -hmm. vraiment pas une situation pour avoir du succès. L'équipe était en train de s'effondrer autour de lui... C'était pas une bonne situation. Là, cette saison, les Canadiens ont tout fait pour le mettre dans les meilleures circonstances pour avoir du succès. C'est complètement l'opposé de ce qu'ils ont fait l'année d'avant. Et ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Et finalement, il a frappé un mur, puis that's it. il n'y avait mm -hmm. aucune production, c'était complètement. Mais il a terminé avec sa meilleure rendement en carrière, en termes de points. Alors, qu'est-ce que tu fais avec un joueur comme ça Je ne sais pas si c'est le moment propice, parce que dans le fond, ce que tu es en train de faire, ce serait tellement une affaire, ce serait tellement quelque chose que les Canadiens ont fait pendant tellement de saisons, c'est vraiment d'échanger un joueur quand son valeur est au plus bas possible. Parce que dans le fond, même avec une, une meilleure saison en carrière, tout ce que tout le monde voit, c'est les 25 derniers matchs. Oui. Et comment il était complètement... Il n'était pas, pas un facteur du tout. Puis pourrais, tu, tu pourrais faire l'argument qu'il a été facteur dans l'élimination du Canadien. Et moi, si j'étais un autre directeur général, ça serait comme ça que je voyais... Est-ce que je veux vraiment un joueur que, aussitôt que c'est devenu plus compétitif puis que, que tout le monde essayait de se tailler une place en série, que lui est complètement disparu, est-ce que je suis prêt à donner quelque chose qui a de la l'allure pour un joueur comme ça? Pas mm -hmm. certain. Alors, moi, si j'étais ma part je donnerais une autre saison et, et, et miser un peu... ou espérer que... Le jean droit qu'on a, qu a vu pendant les 60 premiers matchs de la saison, 55-60, quelque ouais. chose comme ça. Avec ses qualités et ses défauts. Avec ses qualités et ses défauts, mais c'est ça, il faut juste accepter ses défauts parce que ses qualités sont, sont des vraies qualités qui peuvent aider une équipe comme ça. Mais, tu sais, il y a aussi la possibilité qu'il euh, y a des DG qui existent qui voient un troisième choix qui voit le talent, qui voit les mains, qui voit la rapidité. Puis il dit que tout comme Vegas Knights, les Vegas Knights ont fait, tout comme George McPhee a fait avec Max Patchardi, il s'est dit que si je l'enlève de cet environnement-là, si j'enlève les responsabilités du capitaine, si j'enlève tout ça, tout ce fardeau-là, il va être libre ici à jouer dans un marché qui n'a pas beaucoup de pression, puis il va produire ici. Moi, je peux facilement voir un autre DG d'une autre, peut-être même, peut même Vegas, les, les Ducks, Ducks d'Anaheim, les Stars de Dallas, ouais. sont en un autre. Puis euh, des, des équipes comme ça qui, qui ont qui ont besoin de du talent en avant. Puis je, je me rappelle, tu sais, on avait, on avait eu la discussion avant la date limite si les Ducks seraient intéressés à avoir, j'ai entendu, ça c'était avant qu'ils ont échangé Brandon Montour au sable, là, mais ouais. mais tu sais, il y avait comme un peu trop il y avait un excès en défense, puis il n'y avait pas assez d'attaquants. Mm -hmm. Alors, les Ducks and c'est un bon exemple. Les Kings, les Stars de Dallas, il y en a plein, plein, plein d'équipes qui pourraient voir un gars, comme j'entends Drouin, puis dire, ben nous, on peut fournir ce que les Canadiens ont besoin, puis nous, on va prendre ce talent-là, puis on va, on va le mettre dans des meilleures circonstances pour avoir du succès. Alors, ça existe. La possibilité existe. Alors, si le Canadien pourrait faire ça, je le ferai dans deux secondes. Tu sais, comme si Dallas disait... Essa Esselindel. Essa -Lindell. C'est ouais. ça. <rire> SL Lindell, pour J'entends droit, je, je, pense, je penserai même pas une seconde. Ouais. Ça serait facile à faire. Et les Ducks ont quand même. Ils ont quand même des joueurs qui se sont pas rendus à la Ligue nationale encore, là, qui pourraient intéresser le Canadien aussi. Um... Alors c'est possible. Ouais. Mais puis ben,
1: écoute, il y a l'éternelle rumeur de, de Camp Cam Fowler, ça fait tellement longtemps qu'on lit le nom de Cam Fowler canadien. Ouais. Euh, mais comme tu dis, ça c'était avant le c'était avant le départ de Brandon Montour pour, pour Buffalo. Euh, mais ça devient ce qui est délicat là-dedans, c'est que est-ce que le plus longtemps le Canadien garde droit à Montréal plus longtemps, ça, plus sa valeur va diminuer. Est-ce qu est que sa valeur ne peut que diminuer C'est là où est-ce que tu dois faire un genre de, de saut de la foi et dire, bien, on est capable de, de le remettre dans cet environnement-là. Mais tu sais, tout le dernier tiers de la saison, Drouin l'a passé sur un troisième trio, mais parfois avec des minutes dignes d'un quatrième trio. Et s'il n'est pas en mesure d'aider à, à, à faire fonctionner l'avantage numérique, si tu ne lui trouves pas de la place sur tes deux premiers trios, et qu'il demeure ton deuxième joueur le mieux payé, euh, c'est problématique.
2: Ouais oh ouais, Non, c'est problématique, mais ce n'est pas le fin du monde. T'sais, il est quand même payé 5,5 millions par année. C'est un contrat qui est échangeable. Il oh, a 24 ouais. ans. Ce n'est pas, pas, pas un mauvais contrat en soi. Sauf que c'est clair. T'sais, même avec sa production de cette année-là, ce n'est pas un correct contrat qui est horrible. 50 points pour 5,5 millions de dollars. Non, non. On, on, on voit ça avec plusieurs joueurs... Um, je pense, si je ne trompe pas, Jacob Silverberg vient de signer plus ou moins un contrat de même. En tout cas, ce n'est pas, pas un mauvais contrat à cause de ça. Je pense que le monde le voit comme un mauvais contrat à cause du fait que la, de la façon qu'il a terminé sa saison. Et c'est mm -hmm. clair, il était horrible, il n'était pas bon pendant longtemps, et puis il n'a pas mérité plus de temps en glace qu'il a reçu. Ce n'est pas une question de Claude Julien dire que oh, c est, c est, ces erreurs défensives, euh, je ne peux pas les tolérer, alors je vais. « Je vais me priver de son attaque pour, pour, pour m'assurer de ne pas donner des buts. » Ce n'est pas ça du tout. Là. Il ne donnait pas d'attaque. Il ne donnait pas d'attaque, puis il ne donnait pas de défensive non plus. Mm -hmm. Alors, rendu là, il est chanceux. Honnêtement, il est chanceux qu'il était pas laissé de côté à un moment donné pendant cette, cette période-là pour dire « Écoute, c'est grave. La situation est rendue grave. Je vais te laisser de côté. » puis revient, puis il joue mieux. Tu sais. ça, aurait été, ça aurait pu être quelque chose que Claude Julien aurait pu faire, sauf que tu voyais pendant toute cette période-là que Claude était tout le temps en train de gérer une crise qui était comme sur le point de, de déclencher. Tu sais. <rire> <rire> puis ouais. Il ne voulait, tu sais, voulait pas poser sur le bouton qui allait comme juste déclencher le bombe puis, puis créer une crise totale autour de lui.
1: J'aimais bien, euh, à un moment donné, je pense qu'en une seule phrase, Julien a très bien... Il résumer la chose. À un moment donné, au mois de mars, il a dit « c'est ma responsabilité de trouver plus de temps de glace à Jonathan Drouin et c'est la responsabilité de Jonathan de me prouver qu'il en mérite plus. Ouais. » Alors, ça joue sur euh, ça joue sur les deux tableaux, mais sauf qu'en même temps, Jonathan Drouin est, 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 a quand même la réputation d'être un gars qui, euh, euh, qui performe davantage quand les, euh, quand les enjeux sont plus élevés. Puis c'est au moment où l'équipe en avait le plus besoin qui a disparu ben dans la ça, circulation. Il vient de
2: perdre cette réputation-là, parce que cette réputation-là était basée sur ses années en junior. Et Une année la de seule série. Fois, la seule fois ouais. qu'il a fait les séries avec Tampa, puis il a super bien joué. Stamkos était blessé, il avait besoin de quelqu'un euh, quelqu pour, pour se lever puis, puis, puis combler ce vide-là que Stamco s'est créé d'une certaine façon. Puis j'entends droit l'a fait, oui. aussi, aussi bien qu'il aurait pu le faire à, à l'âge de 22 ans ou whatever que, quand il l'a fait mais il l'a fait, mais c'était une fois c'était pas comme s'il avait gagné la coupe puis il avait gagné le, le trophée Smith, ou, ou rien comme ça mais, mais là, cette réputation-là qu'il avait est un peu tarnie par le fait que tu sais c'était le tiers de la saison qui n'a juste pas produit du tout. Ce n'était pas dix matchs à la fin. C'était le, le, le dernier tiers de la saison.
1: C'était beaucoup. L'autre chose... En tout cas, je ne veux pas avoir l'air de, 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 de m'acharner inutilement sur Drouin. Je pense qu'il qu'on a, a des collègues à la télévision qui l'ont fait suffisamment pour qu'on ait... On à ouais. la radio aussi. Ouais. Hum. Mais le, le, seul, le, seul, le seul truc que je voulais rajouter là-dessus, c'est que tu parlais d'une réputation qu'il a acquise dans les juniors. Euh, Drouin évoque souvent son passage dans le junior. T'sais. Puis il mentionne, il dit « Ah, ben là, c'est plus comme c'était dans le junior, Et il se réfère aux années où il a eu le plus de succès, des années où son talent pur lui permettait de faire des choses qui n'ont pas nécessairement été en mesure de transposer avec la même efficacité à l'échelle de la Ligue nationale. Mais, comme on dit, il faut en revenir à un moment donné, parce que ça fait plus longtemps qu'il est dans la Ligue nationale... Ah, que la durée totale de son, de, de son passage chez les ah, oui, ingénieurs. Lui, t'sais. il y a, a beaucoup...
2: De, moi, moi, si j'entends cette saison cet été, là j'achèterais beaucoup de miroirs. Et je les mettrais partout dans ma maison. Puis à chaque fois que tu tournes un coin, tu as un miroir, puis tu te regardes dans, dans le miroir. Que, parce que, dans le fond, c'est ça que il me semble que jean antoine ne fait pas assez souvent. C'est qu'il il, il regarde pas dans le miroir. Il regarde pas lui-même. Mm -hmm. pour la cause de ses propres malheurs, de ses propres, ses propres échecs, ses propres difficultés. Tu sais, quand il a, quand il a finalement quand il a parlé de, des critiques qu'il y avait euh, un matin euh, à Brassard, puis, tu sais, il disait que tu sais, tout le monde peut faire un revirement, mais moi qui, si c'est moi qui le fais, euh, c'est partout sur Twitter, puis tout ça. Oui, c'est vrai. Il y a, a plus de... Tu sais, il y a plus... Il y a plus de monde, il y a plus des yeux du monde sont sur lui que sur disons euh, Andrew, Ballon, Shaw. Andrew Shaw ah ouais. mais si tu veux être le meilleur attaquant de ton équipe si tu veux être un joueur que Jonathan antoine veut être et c'est clair qu'il veut être ce joueur-là il faut accepter ça puis non seulement accepter ça mais accepter les responsabilités quand ça arrive et pas blâmer les autres pour t'avoir critiqué mais accepter le blanc que moi, je ne devrais pas leur fournir... Mm -hmm. Tu sais, je ne devrais pas alimenter ces critiques-là en faisant mm -hmm. les mêmes erreurs encore et encore et encore en répétition. Mm -hmm. Et c'est cette, cette, cette habilité, de, cette réflexion-là, je trouve, qui, qui, qui manque dans, son, dans lui. Alors cet été, j'espère qu'il qu voit ce qui s'est passé cette saison, il prend du recul, puis regarde, puis prend une décision. Est-ce que je veux être un joueur? Est-ce que je veux être cette joueur-là? Ou est-ce que je vais être un joueur qui est capable de, de rebondir des mauvaises puis, puis, puis ignorer les critiques puis juste...
1: s'en servir jouer de, comme motivation. Aussi, sans oui.
2: servir comme motivation et jouer d'une façon où je ne serai pas critiqué. Et juste pas dire... Pas critiquer les critiques, mais jouer d'une façon que les critiques n'ont rien à dire. Mm -hmm. C'est ça comme... Ils devraient voir ça comme ça au lieu de voir ça comme... Ah, c'est parce que c'est si j'entends Drouin qui fait le revirement, tout le monde le mentionne. T'sais, non, c'est pas, pas la bonne attitude, là. J'allais utiliser ce nom-là, mais <rire> c'est pas la bonne attitude dans son cas. Alors oui, s'il y avait une, une suggestion d'achat cet été pour, pour M. Drouin, ça serait euh, tout un paquet de miroirs.
1: Oui. Ben, écoute, je voulais, aborder, euh, je voulais aborder la question des, des offres hostiles avec toi, mais je pense qu'on va, va s'en garder pour une prochaine fois. Parce que les gens doivent savoir que même si la saison du Canadien est, est terminée, nous, on va quand même continuer de faire nos podcasts et de, de, de discuter de la situation euh, du tricolore, une situation qui, pour reprendre euh, l'expression de la... De, de, des chaînes d'information de, 24 heures. C'est une, une situation qui évolue d'heure en heure. Alors, euh, c'est ça, c'est un, euh, un constant changement. Donc, on va, on va rester avec vous, euh, mon Dieu, jusqu'au pense au milieu de l'été. on va continuer. Nous autres, on va en parler durant 12 mois par année du hockey. Alors, euh, on va s'en garder, mais nos, notre, le prochain podcast va vous parvenir probablement, euh, pff, écoute, d'ici la fin de la semaine, parce qu'on euh, va commenter la conférence de presse de Marc Bergevin, qui va être Probablement. Il va être seul. Il va, être, il va être seul, finalement. Il va être il ne sera... seul. Le Canadien ah.
2: vient de l'annoncer pendant qu'on a fait notre podcast. Claude sera pas lui. Que ça serait juste Marc juin okay. qui va nous parler à 4h30, mardi après-midi. Um, puis les joueurs uh, vont commencer à nous parler vers uh, 10h30. OK. Alors, uh, c'est ça. ça. on va avoir toute une journée à Good, ça, ça va le fun, fun, Ouais. Uh, Mais pas Claude ma Julien. Alors, la dernière fois. Le dernier question que Claude Julien aurait répondu cette saison, ça serait une question sur Jonathan Drouin, oui. puis il ne l'a pas répondu en disant qu'il serait là mardi. Ça. <rire> et finalement, il ne serait pas là, là mardi. Voilà, voilà. Alors ça a bien marché pour lui parce qu'il avait pas à répondre à cette question-là et il aura pas à répondre à cette question-là mardi non plus. Ça serait un marque.
1: <rire> ça va être dans la, dans la cour du DG. Merci, tous, euh, merci à tous d'avoir euh, été des nôtres et puis euh, ben, donc, on, se, on se reparle pour un très bientôt prochain podcast en anglais et d'ici là, portez-vous bien et profitez de cette magnifique température sur Montréal. Athletic.